0: Hej, tu Cezar, witam was w kolejnym już podcaście na moim kanale, dzisiaj znowu wywiad, wywiad z moim zdaniem niesamowitym zawodnikiem, przez niektórych nazywany młodym, nowym plechosem ze względu na swój styl układania, wicemistrz Polski juniorów 3 na 3 oraz wicemistrz Polski Open także w konkurencji 3 na 3 Szymon Musiał. Cześć wszystkim. No właśnie, wspomniałem, że jesteś podwójnym wicemistrzem Polski. Jak się w ogóle z tym czujesz?
1: Wiesz co, powiem ci naprawdę świetnie. Mimo to, że na początku było mi się trudno z tym oswoić, to już dotarło to do mnie po jakimś czasie, no i
0: muszę powiedzieć, świetnie się z tym czuję. Okej, ciekawe. A tak, bo masz dwa, tak, te wicemistrzostwa, które twoim zdaniem było ciężej zdobyć?
1: Wiesz co, chyba raczej to ogólne i to raczej ze względu na ten finał, bo naprawdę na początku tak średnio mi szło i tą średnią z finału to raczej uratowała ta szóstka na końcu, tak wiesz, musiałem się naprawdę mocno skoncentrować i jakoś to poszło. To raczej dlatego.
0: No my tu już mówimy o twoich ostatnich sukcesach, a może powinniśmy zacząć od początku. Jak w ogóle... Zaczęła się twoja przygoda ze speedcubingiem i z układaniem całym.
1: No, to się zaczęło we wrześniu 2017 roku, kiedy zobaczyłem, że koleżanka z klasy ma kostkę. No i sobie pomyślałem, że hej, przecież ja też mam od wielu lat nieułożoną, no i też chciałbym to umieć układać. No to jak wróciłem ze szkoły, wziąłem tą kostkę, pierwszy tam jakiś tutorial na YouTubie odpaliłem, no i się nauczyłem. Tam gdzieś pół godziny minęło, pierwsze ułożenie już zrobiłem, no i tak się raczej zaczęło. I w sumie jeszcze przed tym obejrzałem sobie filmik Mistrzów Świata z 2017 roku i to też mnie tak mega zainspirowało, że też chcę być Mistrzem Świata. I tak się zaczął ten trening.
0: Okej. Wspomniałem też już przedstawiając Cię co do Twojego stylu układania, tak? No Jest bardzo ładny, że tak to ujmę. Ode mnie przynajmniej, czy to jest tak po prostu, że to jest taki twój styl, czy jakoś starałeś się, żeby te ułożenia tak wyglądały, na co wtedy kładłeś tak, kładziesz taki główny nacisk na, ja nie wiem, Luka Heda, TPS-a, czy, czy co?
1: Wiesz co, to chyba tak, no powiedzmy przypadkiem przyszło, dlatego, że wiele ułożeń, może nawet jeszcze większość ułożeń, które zrobiłem w życiu, to są nie na czas robione, no bo często jeszcze, no... Wcześniej, częściej, ale no też jeszcze robię tak, że po prostu powiedzmy, no siadałem w salonie, nie brałem timera niczego, po prostu układałem na luzie z Hans Crambly. Też w szkole dużo układałem na jakichś nudniejszych lekcjach, tak pod stołem cichutko. No i to chyba od tego właśnie, bo nie starałem się jakoś nigdy śpieszyć wtedy, jak nie robiłem na czas, no i chyba od tego przyszedł ten Lukachet, no i... Takie
0: obeznanie z tymi wszystkimi
1: przypadkami. Też jak chodzi o przewidywanie następnych par i podobnych trików.
0: Ale tak jakby dalej tak dużo układasz sobie po prostu, nie na czas? Czy jednak taki trening, że stricte siadasz do komputera i robisz te sesje?
1: Właśnie ostatnio dużo więcej ułożeń na czas. Po prostu właśnie siadam za biurkiem i układam tak na CS timerze. Ale i no, jeszcze całkiem sporo tych łożeń niemierzonych też robię.
0: Mhm. A ile w ogóle trenujesz czasem? Tak, jak takie sesje robisz? Ile ci ile trenujesz w ogół, po prostu?
1: Wiesz co, ciężko mi to zmierzyć, bo też mam tak, że dużo łożeń po prostu nie zapisuje I po prostu sobie skrambluję, robię na czas, ale nigdzie tego nie zapisuję, wiesz? więc ciężko mi jest stwierdzić. Ale no powiedzmy jakby tak sumować te czasy, to może do, od jednej godziny do dwóch dziennie.
0: I tak dalej cały czas, czyli tak codziennie teraz ćwiczysz godzina, dwie dziennie?
1: Tak? No ostatnio nie ćwiczyłem,
0: bo tak. sobie zrobiłem gdzieś tak półtora tygodnia przerwy, bo hmm. już tak naprawdę
1: czułem, że jest źle jak chodziło o cały mój turning. Też coraz trudniej było mi utrzymywać całe tempo. Więcej zacinek było, więc czułem, że potrzebuję przerwy, no i teraz na razie próbuję wrócić do formy.
0: Tu moje kolejne pytanie. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale ty układasz chyba na białym i żółtym tylko, prawda? Tak
1: było. Znaczy do niedawna, bo gdzieś powiedzmy dwa miesiące temu może zacząłem ćwiczyć neutrala. Tak całkiem mocno, że tylko układałem na tych kolorach, oprócz białego, żółtego. A teraz już to staram się w normalne sesje implementować i no już często, no może nie tak mega często, ale już się zdarzają takie siódemki, szóstki na innych kolorach, też.
0: Aha, teraz jak to nagrywamy, tak to jest puchar Polski trwa. Zamierzasz to już na tych zawodach zacząć kolor neutral? Że już spróbować? Mm na zawodach? No,
1: na pewno będę próbował. Jeśli będą skramble pozwalające na zrobienie innego koloru, to na pewno postaram się spróbować.
0: A tak w ogóle, jakie są twoje cele na te zawody i w ogóle na cały ten sezon?
1: Na te zawody w sumie raczej żadne. Bardziej zarejestrowałem się, jak jeszcze miałem tą przerwę, to tak z myślą o tym, żeby sobie po prostu na luzie poukładać, do tych zawodów trochę wrócić, no bo Trochę czasu minęło od tych ostatnich, ale jak chodzi o cały sezon, no to po prostu się dobrze bawić.
0: Aha, czyli głównie dobra zabawa. To teraz a propos Mistrzostw Polski tegorocznych, tak trochę jeszcze nie mamy żadnych informacji, ale już można pytać myślę, bo nie pytam o Tymona, bo to mimo wszystko jest wciąż inna liga, ale Czy myślisz, że możliwe, żebyś podjął taką rywalizację, żebyś mógł pokonać Michała Żewódzkiego, który jest głównym faworytem po Tymonie Kolasińskim?
1: No, myślę, że jeśli bym ćwiczył przez cały ten rok, to myślę, że mógłbym mieć szansę. Bo wiem, że miałem takie okresy, w których naprawdę szybko spadałem z czasami, więc no jeśli bym naprawdę się postarał, to myślę, że mógłbym mieć szansę.
0: No i myśl, w takim razie, jeżeli udałoby Ci się pokonać Michała na Mistrzostwach Polski, no załóżmy, że byłyby to znowu online, no i wtedy raczej Tymona nie zobaczymy, mógłbyś by nawet zostać mistrzem Polski. Ja, co o tym sądzisz? Jakby myślisz, że... Y- Mógłbyś sięgnąć po mistrzostwo?
1: No, to by było naprawdę świetne, ale też poza samym ćwiczeniem i osiąganiem czasu poza zawodami też jest ten element stresu, z którym trzeba sobie radzić, więc to jest taka powiedzmy kolejna przeszkoda, ale no, naprawdę na pewno zrobię wszystko, co będę mógł, żeby wygrać, a jak będzie
0: wspomniałeś o stresie, no to już zapytam, jak oddziaływuje na Ciebie stres? W sensie jest to, nie wiem, marzą Ci ręce, trzęsą się, dekoncentrujesz się, czy może właśnie bardziej pozytywnie na Ciebie wpływa, bo wiem, że dla niektórych też tak jest.
1: Na razie powiem szczerze, ciężko mi jest stwierdzić, bo no, przez te 3 lata układania jednak nie byłem na zbyt dużej ilości zawodów. I szczerze to miałem różnie z tym stresem, bo miałem takie właśnie rundy, w których stres no, bardzo negatywnie wpływał na moje ułożenia. To bardziej chodzi o trzenie rąk, że po prostu zbyt dużo siły wkładałem w ruchy, ale też miałem takie momenty, kiedy stres bardzo pozytywnie wpływał na moje ułożenia, a szczególnie yy, zauważyłem, że jak się stresuję, to mam dużo lepszego Luka Heda niż ty.
0: Myślisz, że mógłbyś znaleźć jakiś patent na to, żeby zawsze ten stres ci pomagał?
1: Jestem prawie pewien, że jest na to sposób, ale na razie jeszcze nad tym pracuję.
0: Rozumiem. Też staram się różne metody walki ze stresem próbować. No właśnie, a jak już negatywnie działa na ciebie ten stres, to masz na jego jakieś takie sposoby, patenty, żeby sobie z nimi radzić?
1: Wiem, że na któryś zawodach pomogło mi przed robieniem oficjalnego ułożenia zrobienie kilka ułożeń na kostę do rozgrzewki, czyli nie po prostu robienie jakichś algów randomowych, tylko pełne ułożenia robić. Takie spokojne, nie śpiesząc się. To trochę mnie uspokaja.
0: Pamiętam, to chyba ktoś mówił, to jest, że Max Park, tak, to on to jakoś... się się mówi, że tak w stylu Maxa Parka, że robisz pełne ułożenie przed ułożeniem, tak z tego co pamiętam teraz, z głowy mówię. Czy czujesz jakąś różnicę w stresie na zawodach online i takich stacjonarnych?
1: Na pewno jest to inny rodzaj stresu. Na początku, na tych pierwszych tam zawodach online wiem, że dużo gorzej na mnie wpływał niż na takich stacjonarnych, mimo to, że dawno takich właśnie też nie było, to ciężko stwierdzić, jakby teraz to na mnie wpływało, ale myślę, że już w miarę dobrze się oswoiłem z tymi online, więc nie jest aż tak źle.
0: Czyli to jest jednak takie przyzwyczajenie, to nie boisz się, że teraz jakbyś na przykład wrócił na stacjonarne, to znowu by uderzyło tak jak na przykład jak się zaczęły online, online nowe zawody?
1: Hmm, ciężko stwierdzić, ale no, możliwe, żeby tak było.
0: Mimo to, że też
1: nie wiem, no bo jakby wróciły takie stacjonarne, to raczej bym pojechał z nastawieniem, nie żeby coś wygrać, tylko bardziej, żeby po prostu... Spędzić czas z ludźmi, którzy też układają, żeby bardziej się dobrze bawić. No bo też nie wiadomo by było, czy kolejne by były, czy to by były takie tylko jedne, jak w Dańsku we wrześniu powiedzmy. Tak. Takie jednorazowe tak. tylko.
0: No to lepiej jednak pojechać faktycznie, na, żeby się nastawić na spędzanie czasu, bo wtedy też przy okazji yy, łatwiej zrobić te rekordy, tak, bo się tym nie stresujesz. Sam to zauważyłem, jak właśnie pojechałem na Gdańsk z nastawieniem zrobienia tych dobrych wyników. Poszło mi no źle. Teraz wracając do tematu. Co w ogóle sądzisz o zawodach online? W sensie to jest takie pytanie ogólne, które głównie się pojawiało już rok temu, więc można powiedzieć przestarzałe, ale no myślę, że rozumiesz, o co mi chodzi mniej więcej. Jakby jakie masz podejście do tych zawodów?
1: No według mnie są o wiele gorsze od tych stacjonarnych, no bo jednak nie ma tego elementu kontaktu ze wszystkimi. To jest takie tylko układanie, no też nie ma tej atmosfery, która zawsze jest na takich stacjonarnych zawodach, a tutaj to jest po prostu układanie przed komputerem.
0: No tak, to fakt. To przyjdziemy dalej, bo masz te już, tak jesteś wicemistrzem Polski, czyli masz jakieś cel, że tak powiem, odhaczony i jakie są twoje kolejne cele? Czy masz jakieś rzeczy, w które celujesz, żeby osiągnąć w najbliższej przyszłości?
1: Chodzi ci o jakieś osiągnięcia na zawodach, czy cele, co w treningu robić?
0: Oba. Wszystko. No no to w
1: treningu, to na razie doszlifować tego luka Heda, no i regularnie ćwiczyć. A jak chodzi o jakieś takie cele, no, osiągnięć na zawodach, no to fajnie by było któreś z tych online'owych wygrać. Kibicę chociaż.
0: No, to życzę Ci w tym powodzenia na pewno, będę Ci kibicował. Tu przy okazji spytam, czy masz w planach jechać na tegoroczne Mistrzostwa Świata, o ile się oczywiście odbędą?
1: Tak, jeśli się odbędą to zdecydowanie tak, bardzo bym chciał zobaczyć jak najlepsi układacie ze sobą rywalizują tak na żywo, bo na razie jedyne co możemy zobaczyć to Monkey League, więc tak, jeśli będą to na pewno będę chciał pojechać.
0: No, y- mówisz, że chciałbyś zobaczyć jak najlepsi rywalizują, może nie na tych, ale myślisz, że na następnych mistrzostwach świata byłaby szansa, żeby to Ciebie można było poglądać jako jednego z tych najlepszych układających?
1: No zwracając uwagę na to, że to by było no, gdzieś 2,5 roku od teraz, no to myślę, że byłaby szansa. No, 2,5 roku to jednak jest bardzo dużo czasu, więc mógł, można by się skupić na jakichś niedociągnięciach i no, poprawić czasy całkiem znacznie. Więc tak, myślę, że jest taka opcja
0: no to życzę Ci w tym, życzę Ci powodzenia w dążeniu do tego. Już będziemy się powoli zbliżali do końca, więc teraz moje ostatnie pytanie. Załóżmy, że słucha teraz nas osoba, dla której jesteś po prostu idolem. Ma takie się, że chce być jak Szymon musiał. I co byś powiedział takiej osobie?
1: No przede wszystkim na początku powinny w ilości ułożeń powinny przeważać te nierobione na czas i to pozwala nie tylko trenować Lukacheda, ale też pozbyć się wielu złych nawyków, bo właśnie jak mam jakiś zły nawyk, coś robię nie tak, no to wtedy dużo takich slow solve'ów i wtedy można się go pozbyć, no bo wtedy nie ma tego stresu, że się robi ułożenie na czas i można zrobić coś innego, niż się zwykle robiło
0: to myślę, że wszyscy będą mogli skorzystać na tej radzie. Jeżeli masz coś jeszcze do powiedzenia, to jeżeli chcesz, możesz teraz powiedzieć. Chyba nie. Okej. No to jak to będzie na tyle, no to ja ci przede wszystkim dziękuję za wzięcie udziału. Za to, że chciałeś no że przyszłeś, no i cóż dla do, dowizów. jeżeli wam się spodobało no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał żeby nie przegapić kolejnych wywiadów, no i napiszcie w komentarzu kogo tam chcielibyście kolejnego zobaczyć na takich wywiadach zaobserwujcie, no, zaobserwujcie mnie na instagramie cesarpodłogacube, dołączcie do kanałowego discorda, link macie w opisie no i cóż, to będzie na tyle w tym odcinku, pa!